0: Hola, ¡Hola, friends!
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy Estamos. bien, muy bien. San Valentinescos. ¿Y tú qué tal? Muy bien, genial. ¿Cuándo sigo?
0: Muy bien. ¿Dato curioso?
1: No, curioso. no tengo ni idea. Cuéntame alguna recomendación o algo así, Jean-Pierre. Que si te ocurra.
0: <risa> eh, el último capítulo de La fábrica de Rufián, que mm. va la Cindy... La, la
1: novia de Darío hecho. No, esa
0: es. ¿no? Que no es muy santo de mi devoción porque es bastante nacida mujer, pero bueno. La verdad que el programa es chulísimo. Sí, chulísimo. el Rufián a
1: mí me gusta muchísimo, la verdad. El
0: Rufián, bueno, también. sin más, ¿no? Pero los primeros 15 minutos, es que me gustó la piel de gallina, mm. eh, habla de la prostitución. Claro. Pero lo que me gusta es que, porque le dice el, el Rufián tipo, ¿cómo eres tan hábil de hablar de esto sin, ¿sabes? Porque está muy estigmatizado. Mm -hmm. Y ahora que me gusta mucho de la Cindy que dice es que disocia mucho cuando lo cuenta y que hay veces que se le olvida que ha pasado por eso. Y me gusta porque al final yo creo que siempre, sobre todo la gente que hemos pasado por muchos traumas, se, cuando ya ha pasado tiempo y hacemos mucha apología de, de ellos, eh, como que se achaca mucho lo de qué valiente eres de hablar de eso, no sé, no sé es cuántos. Es como que lo
1: despersonalizas un poco, es. hablas en tercera persona como si lo no hubieses visto por, a través de los ojos de otra persona como si no hubiese sido una experiencia tuya. Yo creo que es un poco así como se vive.
0: Eso es, y yo creo que todo el mundo que ha pasado por algún trauma... Harto, ha pasado ese proceso. O sea, ahora puedo hablar de muchas cosas que, la, que para mí no es un estigma, pero ya incluso años atrás hablaba de, de ello, pero con una disociación de no pensar realmente que esa persona, lo que has dicho tú, soy yo, sino es Pepito.
1: Mm, totalmente. Qué muy chulo. Pues muy interesante, muy interesante. ¿De qué vamos a hablar? De. Sí, sí, sí. Es que sí, lo a hacer. De la agricultura y la ganadería, la qué? La agricultura y la ganadería, ¿no? Sí. La agricultura y la ganadería con una persona muy especial. Let's go. It's the most beautiful thing I've ever seen in my life. It's warm alone inside a alone. Oh my God.
0: ¿Quieres hola, presentar Diego. a nuestro super invitado.
1: Sí, hola. Muy buenas. Hola, Diego. Eh, hola, otra vez. ¿Cómo ¿Qué estamos? tal? Preséntate un poco. Es que eh, cuando viniste a hablar de las películas, no sé si te presentaste en condiciones. No,
2: nah, yo creo que... No, yo creo que no. Pero, Pero ahora Ahora, tan... más. Sí. Pues
0: ahora es tu... Más. O sea, ahí vienes como invitado como tal.
2: Vale, pues nada. Eh, me llamo Diego, soy el compañero de piso de, de aquí, el señor Jean-Pierre. Y bueno, imagino que me han, me, han, me han asaltado para que hable un poquito sobre este tema, porque bueno, parece que es algo que me apasiona, tanto la ganadería como la agricultura, es algo sobre mmm, lo que me he formado yo de manera autodidacta eh, desde hace bastante tiempo y algo a lo que me he dedicado varias veces a lo largo de mi vida, no tanto en la agricultura como en la ganadería y dentro de varias, varios... Varios campos dentro de, de estos sectores, ¿no? Nunca mejor dicho. Uh -huh.
0: Cuéntate un poquito ¿Qué a qué tienes? te dedicas, en plan qué has hecho en tu vida. Bueno, di tu edad, que esto también lo dice las invitados. <risa>
2: bueno, tengo 28 años, recién cumplidos, de hecho. Eh,
1: estudié es acuario. Perdón.
2: Sí. Perdón, perdón no eh, Estudié biología, eh, movido sobre todo por la rama más ambiental y interesado muy interesado eh, sobre todo en la parte de la conservación de la naturaleza entonces yo entré en la carrera pensando que iba a ser una cosa que realmente eh, el contenido que nos iban a dar pues iba a ir encaminado hacia la conservación de la naturaleza ¿no? a darnos herramientas para avanzar en esa dirección y sin embargo pues me di cuenta de que, lo, de que el rumbo por el que, por el que te lleva la carrera sobre todo en, en esto a lo que me refiero pues es muy distinto ¿no? y termina bastante reñido entonces yo terminé la carrera y ya llevaba unos cuantos años dentro del sector de la agricultura, sobre todo lo que se llama la agroecología y demás, ¿no? Pues produciendo en en aquel entonces formaba parte de una cooperativa agrícola de Madrid que se llama Elba, bajo el asfalto hasta la huerta. Sí. Y... Pero... No,
1: Chulísimo, ¿eh?
2: Y, y bueno, allí yo era, yo era consumidor, pero bueno, muchas veces... Eh... O sea, es una cooperativa que funciona con, con socios, ¿no? Todo el mundo es socio. Y entonces había eh, consumidores y productores. Uh -huh. Y me entra la risa porque estoy hablando en la cámara, no sé. Uh -huh. eh, entonces había productores y consumidores. Entonces yo en aquellas era consumidor, pero muchas veces, muchas veces bajaba la huerta a colaborar, ¿no? y era algo que me gustaba mucho. Y demás. Y bueno, eh, después de un conflicto, uno de los tantos que hubo dentro del PAP, pues hubo una escisión en la que un amigo decidió montar su proyecto. Y en cuanto yo terminé la carrera, pues, me, pues decidí unirme a él. Entonces estuve como año y medio, una vez terminé la carrera en todo este proyecto, que empezó de cero y, y ahí continúa. ¿no? Se llama Los Esquimos, lo podéis buscar por internet. Sí, de hecho, si vivís en Madrid, pues incluso podéis... Contactar a Javier, que es quien lo lleva para, para consumir, ¿no? Es. Yo pienso que uno de los proyectos en este sentido más potentes que existen a día de hoy en la península ibérica. Eh, después de eso, ¿qué hice? Pues bueno, eh, decidí volverme a mi tierra. Yo soy de algo más al norte. Y. Y a la de un tiempo, pues me, me marché al Pirineo con unos amigos que tienen allí un proyecto de, de pastoreo extensivo y de sería Entonces ellos eh, tienen un rebaño pequeñito de cabras, eh, a partir del que, de que ellos, eh, o sea, ellos llevan las cabras, hacen pastoreo todos los días, las ordeñan, sacan la leche y la transforman en, en queso y otros productos lácteos, ¿no? En yogures, en requesón, etcétera. Y además hacen la venta directa, ¿no? Entonces ellos, junto con sus tres hijos, pues están allí viviendo en el Pirineo desde hace ya unos seis años y tienen este proyecto. Y aparte de eso, pues mi otro contacto que he tenido con este mundillo es que yo tengo una pequeña explotación de, de apicultura, de abejas, ¿no? de producción de miel, y bueno, aunque es pequeña, pues, eh, pues ahí está. Y eso es un poco el recorrido.
1: Este chico le ha dado a todo. Más o menos. Pues fantástico, ¿eh? ¿no? Muy buena
0: introducción. Que puedes introducir... Eh, introducirnos, bueno, a Diego no, porque está metidísimo, pero a nosotros y a nuestros espectadores en lo que es en sí la ganadería. Un poco así como recordatorio conocimiento del medio de tercera es la de ganadería? primaria.
1: Sí, literalmente conocimiento del medio. La ganadería, según su definición de la RAE, supongo, es una actividad que consiste en el manejo y explotación de animales domesticables con fines de producción para su aprovechamiento. Que ya con esto de domesticables seguro que tienes alguna opinión respecto. Eh... En cambio, el manejo de animales pertenecientes a especies silvestres y cautiverio ens, o, o en semi-cautiverio se conoce con el nombre de zocría, que esto yo no tenía. Yo eso no lo he
0: escuchado en mi vida, ¿eh? Ni idea. ¿Te lo has escuchado?
2: No lo había escuchado, ¿no?
1: <risa> pues nada.
2: Yo creo que se lo han inventado. Podemos hablar de, de
1: domesticables y tal, porque es que yo estaba con Jean Pierre un día así de ruteo y... Esto sí más para introducir no sé, el tema. Sí, lo de los perros. En plan, ¿qué ah. de tener perros o algo así, no sé qué. Sí. Y o sea, un tema muy interesante porque me dijo, es que digo no quiere tener perros porque opina como que, ¿no? Que los perros no son un animal para tener en casa, que esto es algo que mucha gente opina, pero eh, ¿dónde crees que está la brecha entre que un animal sea domesticable o no? O ninguno y lo los es. que
0: son perros de estos de que vigilan, ¿sabes?
1: Hmm. Sí. Los que se dicen, bueno, a ver, que o sea, no los cuidas como si fueran un perro de casa. ¿no? porque por ejemplo bueno. es que yo no tengo ni idea yo no tengo esto ni idea. no me
2: lo esperaba pero vale
1: es que me parece si muy interesante esto, o sea esto no sé ni vale, si está apuntado eh, pero no es exactamente eso
2: sino que es que más sí, bien a ver. Eh, a ver cómo te lo explico eh, yo no veo necesario y lo veo pues una mmm, a ver cómo lo digo
1: o sea mi crítica
2: no es tanto así un animal es domesticable o no es domesticable o si debería estar en casa o no debería estar en casa uh -huh. Eh, los animales siempre se han domesticado, siempre, hasta hace muy poquito, se han domesticado porque tenían un fin, en última instancia, productivo. ¿Por qué? Porque era lo que se necesitaba. A día de hoy, ¿por qué se tienen, por ejemplo, perros o gatos en casa? Pues generalmente porque... porque la, hay una epidemia de soledad, de soledad tremenda ligada a una enorme misantropía. Y entonces <risa> lleva a la gente a no socializar con otra gente eh, y a tirar pues, un poco, a, a buscar esa compañía dentro del reino animal.
1: Uh -huh.
2: Entonces, como yo prefiero a las personas que a los, que a los animales, pues eh, yo siempre apostaré porque, porque te eches amigos o, o te eches novia y tengas hijos o, o, o estas cosas, ¿no? Pero bueno, uh -huh. en cualquier caso, eh, luego en lo productivo, pues eh, un animal que está en casa, al final lo único que hace es... Pues eso, come, come y caga, ¿no? Te quiero decir que, que los animales se han domesticado porque realmente han supuesto eh, una transformación de la energía y de los recursos que el ser humano no puede aprovechar directamente en, en carne, en huevos, en leche, en cuero, en lana, en cuerno, en un montón de cosas que a día de hoy, pues, eh, pues directamente las que se consumen, las consumimos de, desde el supermercado, ¿no? Uh
1: -huh. Muy interesante. Bueno, uy los tipos de explotación ganadera existen el pastoreo, la explotación extensiva, explotación semi-extensiva, explotación semi-intensiva, explotación intensiva y explotación ultra-intensiva. No tengo ni idea de lo que acabo de leer.
0: Ya, yo, es que, ¿sabes lo ya? que pasa? O sea, realmente hemos traído a Diego, aparte de porque es un entendido, a que... Nos deje como unos meros ignorantes, que es realmente lo que somos. Pero es que como pasan muchas cosas, yo creo que nos suenan cosas tipo explotación intensiva, extensiva. Sabes la diferencia. Pero realmente yo indago un poco en mi cabeza y no sé diferenciar en qué se basa la explotación extensiva o en qué se basa la explotación intensiva. Sí. En plan, ¿qué se hace? Diego, ¿qué se hace?
2: A ver, habéis puesto demasiados tipos de explotación ganadera. Mm, o sea, que entiendo que todos existirán y tendrán sus sus condiciones y tendrán sus características, ¿no? Pero generalmente se suele hacer la distinción entre, explotación entre una explotación extensiva y una explotación intensiva, ¿no? Mm. Dentro de cada una de ellas, pues hay variantes. Entonces, una explotación intensiva sería aquella la que se realiza en granjas, generalmente con un gran apiñamiento de animales, muy dependiente de, de, de insumos traídos del exterior, pues como por ejemplo medicamentos, se utilizan un montón Las de... Las macro granjas. Las macrogranjas es uno de esos... Digamos que es como la ganadería extensiva, una explotación intensiva, pero ya más a lo grande, más a lo bestia, ¿no? Uh -huh. Y la explotación extensiva tendría más que ver, pues, estaría más relacionada con el pastoreo, ¿no? Con, con los animales criados en libertad o en semilibertad, pues ya sean dehesas, ya sean bosques, ya sean praderas... Mientras que eso, la explotación intensiva suele ser criados los animales en granjas eh, con todo lo que ello supone ¿no? Con una, con una importación del alimento prácticamente mmm, el 100% de la, de la agricultura intensiva, ¿no? De la agricultura convencional, que luego hablaremos de ella también. Uh -huh. Mientras que en la explotación extensiva pues se aprovechan recursos que pueden aportar a aquellos entornos en los que se, se desenvuelva la actividad, ¿no? Uh -huh. Pues en una pradera tienes un montón de pasto, ¿no? Con una gran biodiversidad. En un bosque pues pueden aprovechar además las hojas de los árboles, pueden aprovechar eh, frutos como las bellotas o como las castañas, ¿no? Esta sería un poco la diferencia. ¿Y
1: tú para dónde tiras más? ¿Como opinión subjetiva?
2: Pues como opinión subjetiva, claro, hacia la, hacia la, hacia la ganadería extensiva, ¿no? Uh -huh. De hecho, creo que la ganadería intensiva es eh, un modo de producción muy ligado a las condiciones del mundo moderno, muy poco sostenible, y que, por tanto... Eh, Va a ir retrocediendo poco a poco, pero por su propia, su propia, ¿cómo decirlo? Su propia incoherencia con el mundo natural y con, y con la propia existencia tanto de los animales, de los humanos, como de, del propio suelo, ¿no? y de, de los recursos naturales.
1: También tenemos apuntado aquí que existen otro tipo de ganadería según el ganado.
2: Sí, bueno, según el ganado, pues reciben un nombre u otro, ¿no? Pues aquí lo que tenéis es ovino, en el caso de que se produzcan ovejas, bovino, vacas, porcino, cerdos, caprino, cabras, equino, pues, caballos y demás, cunicultura, que es la que se realiza con conejos, y avicultura, diversas, aves, no? Pueden ser gallinas, pollos, ocas, patos, pavos... ¿Y este
0: el... ¿Tú los ubicabas todos?
1: No.
2: Porque o sea, yo aquí no si se lo he tenido que preguntar. O
1: alguna vuelta, porque cunicultura no...
0: Ah, eso, eso también se lo pregunta. Pero Muy equino, bien. yo eso no. Lo de caballo sí. Yo eso, no.
1: eso sí, pero no sé por qué sé que equino es de caballo. La ganadería en el tiempo. Cuando llegaron los españoles a América, trajeron el caballo y posteriormente cuando comenzaron a sentarse introdujeron los cerdos. Después los reses, que son... No, las reses, que son las reses. Digo...
2: Eh, las vacas y demás. Eh. Cosas.
1: Y finalmente, los borregos y las cabras. En esta época ocuparon grandes terrenos en los que construyeron haciendas. En ellas, los indígenas desarrollaban distintas actividades entre las que se encontraba la ganadería. En la época colonial, todo lo relacionado con la cría de animales y sus beneficios fue controlado por la corona española, eh, que a su vez otorgó el poder de reglamentar y proteger la actividad ganadera, bla, bla, bla. El desarrollo de la ganadería comenzó con la multiplicación de los cerdos. Esto es verdad que en lugar de alimentarse los pastizales lo hacían con el maíz que los indígenas trituraban a los españoles. Tributaban. Trituraban. Trituraban. Tributaban. Es que no llevo las lentillas. <risa> no fue un pijo el chaval. No sabes, no pocas excusas. Es verdad. Después de la conquista apareció el mercado formal de la carne. Esto es interesante, sí, realmente. Pero no
2: te puedo
0: decir nada de esto. Bueno, que... Eh, antes algo que has dicho, que es que tengo aquí también, puntado del Alberto Garzón, este ministro mm. de Consumo, que, porque va a bastante lado que has dicho, que ahora mmm, la ganadería o el modo que tenemos ahora, no sé si en España o, bueno, luego hablarás eso, porque creo que hay diferencias, no en el mundo, pero que se, se vincula mucho a la época moderna que vivimos. Mm -hmm y Alberto Garzón decía que el sector ganadero ha vuelto a estar de moda, entre comillas. En eh, España maltrata a los animales en macro macrogranjas y que luego exporta esa carne de peor calidad a otros países. ¿Qué opinas de esto?
2: A ver, pues ahora, últimamente, en el tema de la... Bueno, en todo el mundillo de los partidos políticos y demás, eh, a la hora de hacer proselitismo para conseguir votos y demás, pues eh, ahí realmente sí que está de moda. Eh meter al medio rural, ¿no? De hecho ya han surgido incluso partidos políticos como Soria ya, que incluso han tenido bastante presencia en las últimas elecciones de Castilla y León, pues que, que demuestran que hay un interés creciente y una preocupación creciente por lo que está ocurriendo dentro del medio rural, ¿no? Pues hay partidos como Vox que directamente se han dirigido hacia el medio rural, ¿no? E incluso han sacado reportajes... Eh, hablando con gente que sigue manteniéndose en el, en el medio rural, ¿no? Incluso Podemos en su, en su propaganda electoral ha incluido hasta unas espigas de cereal como para para hacer un guiño al mundo rural. Entonces, eh, sobre lo que dice el ministro Garzón, pues pues hombre, es evidente, pero es algo que se viene viendo desde hace mucho tiempo. Las, las macrogranjas no son sostenibles eh, y realmente producen... ...unos alimentos de muy mala calidad, de muy mala calidad. Eh, esto es algo que se sabe desde hace, como digo, desde hace mucho tiempo... ...y que ahora los políticos pues quieran meterse aquí y vengan con promesas hacia el medio rural... ...cuando, cuando el medio rural está como está, en buena medida, eh, debido a todos y cada uno de los partidos políticos... Pues, pues es sencillamente eso, pura propaganda, ¿no? Pues eh, tanto la posición de Garzón como la de tantos otros. No hay que fijarse tanto en partidos políticos y hay que fijarse en las políticas de Estado. Las políticas de Estado vienen siendo una y solo una con cualquier partido político desde hace muchísimos años. Y el resultado es el que es. Que es la despoblación del medio rural, la destrucción de la fertilidad de la tierra, eh, cada vez una menor calidad de, de los productos alimentarios, de los productos del sector primario, cada vez... Eh, pues una inquietud más creciente por todo lo que pueda ocurrir ahí, eh, unos precios que van incluso, bueno, que, que, por daros un dato, ¿no? El precio del cereal me parece que sigue igual que hace 40 años, cuando todo el precio de absolutamente todo ha subido, ¿no? Entonces, pues eh, son unos precios que no me digas cómo y no sabría dar una explicación clara, pero desde luego, pues están intervenidos en buena medida por el Estado y que lo que han ido favoreciendo es eso, la despoblación del medio rural. Entonces, bueno, es normal que, que dentro de, de, de los partidos políticos pues tengan eh, como una línea de propaganda que se dirija directamente al medio rural, pero eh, ya se ha demostrado por, por todos estos años y, y por, todo, por todas las... Bueno, es que es un poco con todo igual, ¿no? La vía institucional no ha servido en absoluto para solucionar ninguno de los problemas del campo y, de hecho, es debido al Estado, por lo que el campo está en la situación actual. Cuando se habla, por ejemplo, de la España vaciada, de la España vaciada ¿no?, de la que ahora tanto se lamentan, pues bueno, estaría muy bien que explicasen por qué se vació eh, lo que llaman España, ¿no? Por qué se vació el medio, el medio rural ibérico. Pues ellos dirán que, claro, pues que con la llegada de la industrialización, con la llegada de la época moderna, eh, digamos que las condiciones de la ciudad eran mejores que en el campo. Pero bueno, en realidad lo que ocurrió fue que se, dio a, se llevó a cabo un expolio continuado desde muchos siglos atrás, eh, un expolio que iba desde las tierras comunales, que luego explicaré en qué consisten, eh, hasta directamente pues una expropiación forzosa de los pueblos, eh, una expulsión forzosa, ¿no? Pues por ejemplo para la construcción de, de embalses en los que a la gente pues directamente se les mandaba a la ciudad a buscarse la vida y, y nada, y sencillamente les anunciaban que su pueblo iba a quedar sumergido completamente, ¿no? En otros casos directamente pues les extorsionaban, eh, como por ejemplo es el caso del pueblo de Fraguas, que es un pueblecito de Guadalajara, que hace unos cuantos años pues, fue ocupado por unos chavales que de hecho les querían meter cárcel y demás, no sé muy bien ahora mismo cómo, cómo va aquello, pero los antiguos pobladores de, de Fraguas, que se alegraron muchísimo de que llegase nueva gente interesada por su pueblo y por reconstruirlo, eh, pues ellos contaron ¿no? cómo prácticamente les echaron de su pueblo, les extorsionaron... Y des después convirtieron su sus casas, su iglesia. Y, y aquellos lugares donde ellos tenían todos los recuerdos de su infancia en un campo de tiro para el ejército español, ¿no? Entonces, bueno, que hablen de España vaciada, pero que digan por qué España se vació, ¿no? ¿Por qué el medio rural ibérico se vació? Entonces. Eh, hay muchísimas cosas más. Pues, por ejemplo, la imposición de la, de la escuela obligatoria en determinados núcleos, ¿no? Que supuso que muchas familias tuviesen que desplazarse muchísimos kilómetros al día con lo que hacía inviable la vida en el pueblo, eh, la repoblación con pinos de reforestación que destruyó los pastos por completo y que incluso pues, expulsaba mucha, a mucha gente de sus pueblos, ¿no? a mucha, o sea directamente los agentes medioambientales, la policía forestal, llámalo como quieras, eh, en aquellas pues tendrían su, su nombre ahora pues hay distintos cuerpos, no, eh, pues directamente expulsaban a la gente de, de los pueblos, no. Lo más grave eh, ha sido sin lugar a dudas, la, el expolio de los bienes comunales. ¿no? Seguramente a mucha gente le suene, cuando hablo de, de, la demo, de la desamortización, la desamortización de Mendizábal. no La desamortización de Mendizábal en realidad eh, fue algo minoritario en comparación con lo que se le hizo al pueblo. ¿no? Hay, una, hay otra desamortización que se llama la desamortización de Madoz, la desamortización de Madoz comienza en el año 1855 y no se detiene hasta el año 1924, aunque antes ya se habían hecho diversos espolios de comunal y se continuaron haciendo después de esa ley, ¿no? Entonces, voy a explicar un poquito qué es el comunal y por qué es fundamental, eh, fue fundamental y por qué su espolio supuso que, la, que entre otras muchas cosas, ¿no?, el, el abandono del medio rural. Pues bien, el comunal era... El comunal era un conjunto de vamos a decirlo de recursos, de medios de productivos, eh, de medios materiales, como podrían ser pues, los bosques, los ríos, incluso molinos, eh, lagares. ¿no? A partir del comunal pues, se tenía acceso a los pastos, se tenía acceso a los frutos del bosque, se tenía acceso a la leña... Y, eh, en cualquier caso, era un conjunto de medios productivos, no atendiendo a lo material, que eran dominio de, del pueblo en cuestión, ¿no? del municipio. Entonces, los vecinos, reunidos en junta o en consejo, gestionaban aquellos recursos de manera que eh, hicieran un uso eh, productivo de los mismos, ¿no? que permitiese a todo el mundo pues, pues, pues hacer su vida en ellos. Y, y eso suponía que, no hubiese una concentración de la tierra, no hubiese concentración de la tierra, no hubiese terratenientes y que pues bueno, pues bueno todo el mundo tuviese derecho a, a, a desarrollar su forma de vida. ¿no? Esto muy por encima, en realidad el comunal como tal es más bien una cosmovisión, no es una manera de entender la vida que está muy alejado a día de hoy pues de la sociedad capitalista, no de la sociedad de acumulación capitalista, aunque en aquellas también existía, por supuesto, la propiedad privada y... Y los medios de producción privados y demás, ¿no? Pero siempre había una enorme porción de comunal que era eh, inapropiable y que suponía, pues eso, que no se pudiera. impedía la formación de, de terratenientes y demás, ¿no? Porque también es hora de derribar un mito, como es el feudalismo. El feudalismo en la península ibérica apenas se ha dado. Esto ya lo reconocía Ortega de Gasset cuando hablaba de que el problema de España era que no había habido feudalismo, él se lamentaba porque él era un, era un tirano, era pues un, un protofascista directamente, y entonces él se apenaba de que eso no hubiera existido aquí y que por eso aquí hubiera un, un sentimiento eh, muy comunitario y muy afín a la libertad, ¿no? por parte de sobre todo del campesinado, que, que Ortega y Gasset tanto se esforzó por doblegar. Eh... Hay un libro muy interesante, que luego lo colgamos por aquí, ¿no? Pues... Y hay una muy interesante. lo que listo, ya va aprendiendo. <risa> luego lo ponemos para aquí, para por aquí. <risa> hay un libro muy interesante que se llama Tierra y sociedad en, en Castilla, escrito por un canadiense, me parece que es, que se llama David Basberg. Y este libro, en este libro se reconoce que eh, la enorme mayoría de las tierras, ya en el siglo XVI, me parece que es, que es una época tardía, ya se había empezado a perder el comunal, ya se había empezado a perder cierta soberanía por parte de los pueblos, pues ahí se reconoce que el, terre el territorio dedicado al comunal eh, es infinitamente superior al que puedan eh, poseer grandes propietarios, la iglesia o la corona, ¿no?, o la aristocracia. Entonces, es muy importante que esto lo sepamos y es muy importante tener esto en mente, porque cuando desde la ideología del progreso nos dicen que hemos ido a mejor y que hemos avanzado en nuestras condiciones de vida, pues si realmente hacemos un repaso histórico eh, de cómo era la situación en el medio rural eh, ibérico hace tan solo unos pocos siglos, o incluso ya hace, bueno, sí, hace unos pocos siglos, vamos a decir, eh, nos damos cuenta que antiguamente las condiciones de existencia eran muchísimo más propicias para la igualdad, para la libertad, y para una soberanía alimentaria, política, económica, etc. ¿no? Mientras que a día de hoy, pues por ejemplo, el acceso a la tierra es eh, muy complicado, eh, en algunos sitios se sigue manteniendo comunal, pero en los que no, pues, pues ¿Cómo vamos ¿Cómo cuáles?
1: Hacia... Ya por pura curiosidad.
2: Pues bueno, hay muchos hay ciertos sitios en los que todavía se mantiene algo de comunal, ¿no? en lo que, por ejemplo, cuando yo estuve en el Pirineo, trabajando con estos amigos, pues aquello se podría considerar comunal, aunque ya no lo gestiona una Junta Vecinal, pero son, siguen siendo terrenos a los que tiene acceso pues todo el mundo... ...siempre que se ponga de acuerdo con el ayuntamiento. ¿no? Tengo que dejar claro que el comunal no depende de ayuntamientos... ...no dependía de ayuntamientos, sino de juntas vecinales. O sea, de los vecinos reunidos en asambleas. Uh -huh. No había instituciones estatales de por medio. vale eh, Entonces, como decía, la desamortización de Maloz, ...que ha sido la más importante en cuanto a número de hectáreas... pues ...hay quienes calculan que en ese periodo de 1855 a 1924... Eh, se desamortizó la friolera de 20 millones de hectáreas. O sea, 20 millones de hectáreas fueron expropiadas al pueblo por el Estado para luego pues, eh, venderlo a lo que luego se convertirían en terratenientes o subastarlo de, de diversas maneras, etc. ¿no? Por eso pues, es muy importante que seamos conocedores de todo esto que es que ha ocurrido y que, y que realmente esta sea la lucha desde... Desde las posiciones rurales, vamos a recuperar el, el comunal, vamos a reclamar el comunal, porque es nuestro, por, nuestro pertenece al pueblo y porque eh, en una condición, de, en una situación de, de, pro, de pobreza creciente y de galopante, pues es un buen atenuante de esta situa de esta de este momento, ¿no? Una buena medida. Eh, con otra
1: cosa.
0: Sí, no, quiero... Es que lo tenemos como para un poco más... Qué
1: bien
0: hablado, esto lo a a mi madre. En, en un... Está no, en, un, en un rato, pero lo quiero sacar ahora, lo del veganismo, porque algo que me parece muy importante, porque lo, yo creo que lo estás diciendo, que somos muy ignorantes en todo, en general. Pues esto lo sabemos, ¿no? Pero, y como que intentamos... Eh, apropiarnos de cosas o sacar todo el rato como sobre todo en esta época moderna luchas sin fundamento como puede ser, no, es que no quiero hacer apología contra el veganismo, es que no quiero decir nada de eso pero como que sí que creo que falta mucha información sobre sobre todo en la lucha en la que se cree que se se está fomentando, tipo eh, el veganismo hace mucha alusión, pues eso el que no hay que comer carne o que eh, pues, hay que salvar los animales no sé que no sé cuántos que la producción de carne que tenemos ahora pues, mmm, pues no es muy lícita lo que sea en
1: los medios de comunicación pasa muchísimo que con anuncios y movidas te, te meten en la cabeza que por dejar de o sea por reducir algo el consumo de carne vas a acabar con la industria eh, ¿cómo se dice? esto se está pagando es que con la
0: industria está aquí. ganadera cárnica cárnica
1: eso como, bueno, <risa> si tú lo dices, me gusta creérmelo.
0: Sí, pero, y creo que el problema, eso, es que no quiero tampoco hacer, porque, claro, los animalitos muy bien, ¿eh? O sea, que, pero no quiero hacer apología en contra del organismo.
1: Y yo he sido vegetariana, ¿eh? Esto lo digo desde la experiencia.
0: Que me parecería algo como, joder, bastante factible, pero si fuese, estuviese fundamentado en algo como... ¿Sabes? Como si la gente fuese conocedora de, por ejemplo, lo que estás hablando, porque yo creo que no, no, no se conoce, sin más. Que me parece bastante importante, porque yo creo que eso, que la gente se centra más en...
1: Es que en la acción individual es muy difícil que conlleve una... Yo qué no sé, algún tipo... Uy, perdón, algún tipo de cambio.
0: Sí, pero ¿Sabes? aparte... Aunque sea en este eh, tema. comunal, aunque sea un grupo de personas, un colectivo, como le gusta mucho a la gente hablar de sí, colectivos... Sí, lo
1: que te venden, que te venden en, en, en medios es eso. Tu acción individual, sí, el, sí, eso el, es que, verdad. que reduzcas el consumo la de carne, carne, no sé qué, va a acabar con esta enorme industria, que es una de las mayores potencias a nivel internacional. Es como, no, no.
0: Pero que, yo creo que aparte se fundamenta en algo que no es real, porque si tú... O sea, sobre todo... Bastante utópico, porque yo creo que puede ser un punto que puedes llegar, pero no ahora mismo. Y yo creo que sería más importante centrarnos en cambiar el tipo de producción que tenemos. Cárnica, por ejemplo, pues las cosas estas que has dicho comunales, o es que no lo quiero cagar con los términos. Pero yo veo eso más eh, fácil, llegar a corto plazo, que mm, dejar que todo el mundo coma carne, en plan, toda la sociedad, de un día para otro.
2: Mm. Que todo el mundo deje de comer carne, ¿no? Sí. Sí. sí, no. sí, sí. ¿Me doy?
1: Dale, bueno. dale. dale. Vale, dale.
2: pues voy a empezar diciendo que, para sorpresa aquí del público, pues yo... No voy a decir que fui vegano, porque no fui vegano estrictamente, pero sí que estuve muy próximo durante dos años, ¿no? Mm. Eh, bueno, yo entré ahí pues por una... porque a partir de diversos argumentos y demás, pues empecé a entrar, ¿no? Pues por una razón... el Básicamente, lo que se fundamenta el veganismo, ¿no? A partir de lo que llega a todo el mundo, pues, pues siempre se habla de un tema ético, que a mí, pues en aquellas, pues no le veía tanto sentido, porque pensaba, bueno, que no tenía tanto sentido, luego explicaré un poco por qué. Eh, por un tema sostenible, que en ese caso yo sí que pensaba que, que el veganismo, pues era una buena alternativa. ¿Y cuál suele ser el otro? Ah, y por un tema de salud, ¿no? Que, bueno, que no yo no pensaba. tenía mucha idea, pero en aquel momento, pues pensaba que también. Eh. Nunca me termino de convencer del todo el veganismo, aunque, aunque comiera de esa manera, ¿no? Y bueno, pues a través de muchas reflexiones terminé abandonando, abandonándolo. Eh, creo que fue una decisión muy buena. De hecho, escribí un artículo eh, que ya el título es bastante polémico y me parece bien, porque creo que hay que debatir sobre este tipo de temas sin, sin pieles finas. Si queremos sacar una conclusión y realmente nuestro objetivo... Es esos tres puntos que he mencionado que supuestamente se consiguen con el veganismo... ...tenemos que debatir, tenemos que entrar en conflicto de ideas... Eh, siempre después de las normas pues nos damos un abrazo y ya está, ¿no? Pero habrá que entrar en conflicto de ideas para sacar buenas conclusiones.
0: Muy bien. Quiero
2: puntualizar algo que estás diciendo
0: sobre todo ya no solo con el tema que estamos hablando. Por cierto, tienes el, el, el artículo este que ha escrito este. Los dos ahí si quieres buscarlo. O sea, luego lo pondremos el artículo en la cajita de descripción.
2: pondremos El veganismo engaña, contamina y mata, se llama.
0: Ese es. Pero quiero puntualizar lo que estás diciendo porque esto es la primera vez que empezamos a debatir, Diego y Me dijiste lo mismo de... Joder, yo me puedo sentar con gente, yo qué sé, pues eh, políticamente eh, tiene, un, tiene una mentalidad contraria a la mía, pero eso, debatir no sé qué y luego eh, darnos un abrazo. Y... También muy hilado, lo que he dicho al principio del vídeo este de la SIN y lo que sea, o sea, habla mucho también de, tiene ella un sí más, también un programa en el que va gente pues diversa y puede ir, por ejemplo, Carmen Lomana, que Carmen Lomana, pues bueno, ya sabemos, ¿no? O puede ir, yo qué sé, Esperanza Aguirre, yo qué sé. Pero que decía que el punto está en el que, independientemente de las ideas que pueda tener, es que llega a contar algo que es verdad, ¿sabes? Para todos. Y que ha, algo que ha vivido. Y eso es indiferentemente de pues tu opinión política, ¿sabes? Y eso es lo que me parece importante, sobre todo a la hora de pues eso de debatir o en el, en el podcast de, pues da igual que seas de Vox o, bueno, igual tampoco. Pero realmente en el primer punto yo creo que sí. Porque lo que realmente es importante es que nos centremos en lo que tienes que contar como vivencia o como... sí, no sé.
2: Ya está. Sí, claro, y que vamos a ver, que nadie, nadie nace sabiéndolo todo, ¿no? Como se suele decir. Entonces, lo mismo que yo, siendo en un principio omnívoro, me bajé al barro y debatí con veganos y estuve dispuesto a poner en discusión mis ideas, finalmente las cambié y luego las volví a cambiar porque me di cuenta de que me había equivocado, pues creo que eso es un proceso por el que debería, porque debería pasar todo el mundo en muchas facetas de la vida, ¿no? O sea, quien piense que... Que, que está en lo cierto en cualquier cosa y no lo ponga nunca en discusión, pues es muy probable que esté equivocado, ¿no? Pues para mí esto no es una cuestión de yo soy del Barça, yo soy del Madrid. Yo quiero encontrar cuál es la realidad y quiero saber cuál es la solución a todo uh -huh. este tipo de cosas.
0: Eso es, eso está. Bueno, continúa.
2: Entonces, bueno, en cuanto al tema del veganismo, voy a empezar diciendo que, bueno, imagino que alguno de, de quienes nos vea seguramente sea vegano o este próximo uh -huh. o demás, ¿no? Por...
1: Pero está muy bien hablar de la, desde la experiencia. Eso claro, es. Era claro. como más solera, ¿sabes? Eso es.
2: claro. Entonces, en primer lugar, decir que lo respeto porque es una decisión que y, eh, supone un sacrificio y que <risa> el hecho de que una persona esté dispuesta a sacrificarse por un bien superior, vamos a decir así, eh, me parece que eso ya a esa persona le honra. Uh -huh. Ahora, pienso que el veganismo eh, no solo es un movimiento que no soluciona absolutamente nada, sino que además es nefasto. Eh, en el artículo lo explico con mayor profundidad, pero voy a decir que, bueno, en el tema de la salud, ahora mismo tampoco voy a entrar demasiado, ¿no? Pero en el tema de la salud, en mi caso, pues, yo soy una persona bastante sana, pero el veganismo tampoco me supuso un problema muy grande, sí que es verdad que, que, que a nivel de salud pues estaba bastante peor que después de dejarlo, ¿no? De hecho, yo fui, o sea, me hice vegano quizá un año después de salir de una lesión importante en la que perdí mucho peso, y, y no conseguí recuperar peso hasta que no dejé el veganismo, o sea, durante toda esa... Y, y además fueron, me parece que 5 kilos de músculo en un mes, o sea, fue una locura. Además que luego pues también tenía pues, problemas digestivos y demás de los que no me daba cuenta hasta que no dejé el veganismo, ¿no? Y esto muchísimo otra gente. He visto casos más graves eh, y de hecho internet está llenísimo de gente que ha, tenido, que ha desarrollado problemas, ¿no? No digo yo que, hay, que no haya gente a la que le funcione, pero, pero hay muchísima gente a la que no le funciona. Entonces, eso por un lado, además la dieta vegana es deficitaria de por sí, pues ya necesitas suplementarte con B12, en muchos momentos con vitamina D, con vitamina A también y con tantas otras, ¿no? Pues eh, al final eh, los alimentos más nutritivos se encuentran dentro del reino animal. El más nutritivo probablemente sea el hígado de vaca. Hay algunas, podéis verlo, en, en comparativas nutricionales, es así, es así, es el alimento que tiene, que tiene más. que es nutricionalmente más rico, ¿no? El hígado de vaca, que claro, de animales pues criados en, en pasto y criados de la, a la manera más eh, natural, digamos, ¿no? Pues los animales que, es, que son criados en granja, pues sí que presentan un, una calidad nutricional muy inferior. De hecho, eh, hay vitaminas, hay algunas vitaminas que directamente las presentan en muy baja cantidad, ¿no? No quiero entrar demasiado en esto porque no es el tema, pero vamos, que quien quiera que lea el artículo y ahí lo verá, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de la sostenibilidad, no, el veganismo no es sostenible. El veganismo no es sostenible porque depende por entero de la agricultura. Y la agricultura no es sostenible, y mucho menos cuando, cuando está desligada de la, de la ganadería, ¿no? Eh, cuando la agricultura está desligada de la ganadería, ya depende de insumos químicos, 100%. O sea, si alguien renuncia a la ganadería, renuncia al estiércol que fertiliza los campos y se ve obligado a utilizar fertilizantes químicos, ¿no? Nitratos eh, etcétera, ¿no? Pues el NPK, que es el NPK es una es un compuesto químico que lleva sobre todo, o sea, que lleva nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? Claro, o el sea, NPK, que son minerales básicos para para la salud de las plantas, ¿no? O para, para el correcto crecimiento, o para el crecimiento. Vamos a dejarlo así porque si sí, ¿no? Entonces, eh, se hace dependiente por completo, ¿no? Eh, de este tipo de sustancias. A ver, ¿qué más puedo decir?
0: ¿Tú quieres puntualizar un momento, mientras piensas, eh, tu experiencia vegetariana? No. Y lado a Pero, la producción. Sí que producción. quiero
1: decir, es que esto lo tendría que haber dicho en el pasado, que dentro del mundo de... Um, los TCA están bastante, bastante relacionados con el veganismo y tal. O sea, hay sí, una sí, relación sí. un tanto extraña, eh, um, pseudo peligrosa. ¿Pero entre por qué? Dos. Porque sí que en foros, en libros, en mil cosas que tienen tintes medio... Um, como, creo que sé, tío, positivos hacia cualquier tipo de desorden alimenticio, sí que muchas veces mmm, están a favor del veganismo o, o, o al revés, ¿sabes? O sea, son como dos mundos que sí que están bastante en... conectados.
2: Claro. Eso es eh, verdad. De hecho, eh, hay una propaganda muy grande a favor de los aliment alimentos de origen vegetal, ¿no? Pues, por ejemplo, si nos fijamos en las pirámides nutricionales, en la base, el alimento que más debe ser consumido según las autoridades nutricionales son, por ejemplo, los cereales. ¿no? Eh... Bueno, esto, como digo, en el artículo viene más detallado y aún así hay muchísima, muchísima literatura en la que se puede profundizar. ¿no? Por ejemplo, el mito vegetariano de una mujer que se llama Lir una estadounidense, es muy bueno, ella fue vegana durante bastantes años... Y terminó con unos problemas de salud tremendos que nunca además podrá, podrá salvarse de ellos el 100%. Y, en ello, y allí habla un poco de todo esto. no eh, Al final hay que entender que como, como he explicado antes, pues el sistema productivo no se rige por un mercado libre, ni, ni, es, eh, ni es dependiente de... De, digamos, de las decisiones de los vecinos tomados en, li tomadas en libertad, sino que es organizado mediante las altas instancias del Estado, mediante las altas instancias del poder, pues eh, tiene unos requerimientos eh, a la hora de producir que pues pasan directamente, pues, por ejemplo, por, por la producción de cereal, ¿no? El cereal, pues, por sus características, de que puede ser almacenado, de que puede ser producido de esta manera, de que puede ser comercializado, de que puede ser tal, eh, de que además conlleva una gran cantidad de trabajo, eso... También es importante, pues bueno. Porque si. Si el ser humano se alimentase de otro tipo de alimentos, eh, el trabajo requerir, requerido sería bastante menor. Son demasiadas cosas para tratar, pero bueno, a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, el cereal es, es el, la materia prima básica del sector primario y por eso interesa mucho al Estado y a las instituciones que se ha producido y que se ha consumido, por tanto, ¿no? Entonces, a raíz de la producción de cereal. Eh, y de el, todo el excedente que hay, pues se crea la ganadería intensiva, ¿no? También, que es la que directamente los animales no se alimentan de su dieta natural, las vacas, las ovejas, las cabras, ¿no? Y, y o bueno, también el resto de animales. Porque vamos a hacer, vamos a ver, en cuanto a la ganadería... Eh, los animales que a día de hoy más se consumen pues probablemente sean el cerdo y el pollo, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que preguntarse por qué a día de hoy son los, los animales que más se consumen cuando antiguamente no lo eran, sino que eran más otros animales tipo la cabra, la oveja o la vaca, ¿no? Vale. Eh, tanto el pollo como el cerdo son animales que son omnívoros. Omnívoros quiere decir que se alimentan tanto de carne como de vegetales, ¿no? ¿Eso qué significa? Que a partir de de su alimentación a partir de cereal, pues son capaces de ganar mucha mucho peso en poco tiempo y con poca cantidad de pienso. Como esa es la producción que se puede controlar, aquella que está encerrada en, en grandes explotaciones, en grandes granjas, eh, o en pequeñas granjas, vamos, aquella que está encerrada en granjas y que se alimenta casi por entero de cereal, eh, pues esta es la, la este, estos dos animales son hacia los que más se... Se, 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 se inclina la balanza, ¿no? Antiguamente comer un pollo era como algo muy excepcional, pues como a día de hoy comer cordero. Uh -huh. Sin embargo, la oveja, la cabra o la vaca son animales que son rumiantes y herbívoros, son herbívoros rumiantes. ¿Eso qué significa? Que se pueden alimentar perfectamente el 100% de su dieta a partir de, de pasto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que el pasto no interesa por varios motivos. El pasto está ahí, no se puede producir como tal, y no puedes gestionar una producción, ni puedes controlarla. Eh, no lo puedes fiscalizar, como si que puedes fiscalizar el grano, si que puedes cobrar unos tributos por la producción Estoy del grano. Eh, no lo puedes transportar, por lo tanto, eh, es más difícil controlarlo, ¿no? Eh, ¿Y qué más? El pasto es la materia prima de, de, de una posible vida en libertad. Lo voy a decir así de claro. ¿Por qué? Porque es, eh, el pasto es sencillamente celulosa, algo que el ser humano no puede, eh, no puede consumir, pero sí que lo pueden consumir otros animales que, de los que el ser humano se puede alimentar, ¿no? Entonces, eh, siempre, se ha, siempre se ha sabido que entre los pastores había un grado de libertad y autonomía muy grande, y que era... Un sector de la población que era muy difícilmente asimilable por la sociedad moderna. Era muy difícil meterlos dentro del circuito económico, era muy difícil monetizarlos, que utilizasen moneda, era muy difícil, por tanto, cobrarles tributos, era muy difícil controlarlos. Se sabe que, por ejemplo, en muchas revueltas populares, como por ejemplo durante la guerrilla del Maquis o demás, los pastores ayudaban a los guerrilleros en su lucha contra el Estado. Porque el maquis luchó contra el Estado. En aquel momento era el franquista, pero bueno, las luchas populares ya estaban presentes durante la república. Lo que pasa es que allí durante el franquismo se incrementaron, ¿no? Eh, bueno, se incrementaron. Digamos que subieron al monte y ya se organizaron como guerrilla, tal cual. Eh, entonces, por eso el pasto es muy interesante y al Estado no le interesa que se siga por ese camino. Al Estado no le interesa que, que la ganadería extensiva se expanda, y por eso los ganaderos, los ganaderos en extensivo siguen cerrando sus chiringuitos, pues eh, sus explotaciones, vamos a decir, año tras año, y siguen desapareciendo, y se sigue eh, siguen desapareciendo en favor de cada vez más macrogranjas y cada vez más ganadería intensiva. Sencillamente por eso. Si, si, si retrocedemos en la historia, nos damos cuenta que los grandes imperios su materia prima también ha sido siempre el cereal. ¿Por qué? Pues sencillamente por los mismos motivos, ¿no? Pues el imperio romano, su producción básica se limitaba, pues eso, al cereal, a la oliva con el aceite de oliva y al vino, ¿no? A la, a la vid. Entonces, el, cere el cereal es, es ahí una materia prima de primera importancia, ¿no? Eh, lo mismo ha ocurrido con otros imperios, ¿no? Pues, pues eh, además ahora ligándolo con, con, con el tema del veganismo. Volviendo al tema, ¿no? el veganismo depende casi exclusivamente de la agricultura y dice que depender exclusivamente de la agricultura pues puede ser algo sostenible, ¿no? Si solamente... Agricultura sostenible. Claro. Si solamente nos fijásemos, o sea, si solamente entrásemos dentro del circuito de lo industrial, de lo intensivo y solamente considerásemos la agricultura y la ganadería intensivas, esto que dice el veganismo tiene sentido, pero lo que yo propongo es escapar de ese circuito apostar por el pastoreo apostar por la ganadería extensiva o por otros modelos de ganadería como ahora se van inventando como son la ganadería regenerativa por ejemplo no, manejo holístico estas cosas que luego si eso hablamos de ello es
0: que también o sea aparte de pues yo qué sé si apuestas por eso porque es un método mejor es lo que se uy el mono Ramoncín Ramoncín que es lo que has dicho antes, tipo, o sea, ¿te renta sostenerte en ese tipo de agricultura sin estar vinculada a la ganadería? Porque, o sea, ¿a qué, ¿a qué precio sería? Por lo que has dicho antes de los químicos o lo que sea, o sea, ¿tu producto realmente en, de dónde va a salir?
2: Porque plenamente de ¿Y la industria algún, farmacéutica? Eso, algo natural, pues no. ¿sabes? La
1: industria farmacéutica.
2: Del petróleo, o sea, básicamente del petróleo. <risa> eh... La agricultura y ganadería actuales dependen de la energía barata que se puede obtener a día de hoy, sobre todo a través del petróleo. O sea, la, la producción de, de fertilizantes, por ejemplo, pues se hace a través de reacciones, de reacciones químicas o de procesos eh, térmicos que al final requieren cantidades enormes de petróleo. Lo mismo para tantas otras cosas, ¿no?
0: Es que eh, me parece gracioso, o sea, que el ecologismo y todo esto bueno pues tampoco quiero hacer apología apología contra eso pero lo que me parece curioso y gracioso es como no quiero
1: hacer apología co contra eso pero putos hippies
0: ¿eh? <ríe> lo... sí, además no los tres los tres tenemos la misma opinión sobre los hippies algo que nos gusta en esta household pero no que me parece gracioso porque como que queremos achagar muchas cosas de todo natural todo natural y realmente solo acabamos metiéndonos no quiero decir palabrotas porque no, pero emes, en sabes al cuerpo Uh -huh. Mierdas
2: ¡Oh! Sí Ya está Claro, desde el veganismo es imposible eh, Generar una agricultura natural eh, Y realmente todo lo que se propone Es desde el ambiente urbano Sin una conexión en absoluto cercana con la tierra Y, y nunca Es que no se ha probado Y es imposible que, que eso pueda existir A gran escala Y con una producción que todo el mundo pueda consumir entonces, no, la agricultura debería depender de la ganadería y la ganadería, en cierto modo, pues quizá también de la agricultura, ¿no? Pero además, yo creo que es más bien a la inversa. Entonces, lo que digo, ¿no? El veganismo, lo único que puede conseguir es que se demoren los problemas eh, relacionados con la agricultura industrial, demorarlos un poco más de tiempo porque sí que es cierto que mucha buena parte de los, de los productos eh, finales de la agricultura intensiva pues van dedicados a la ganadería intensiva. Su funda o sea, su argumento es que si esa ganadería intensiva no existiera, pues se podrían destinar más al consumo humano, ¿no? Sí, es cierto, pero es que al final estamos en el mismo problema, ¿no? El problema no es que haga falta de alimento. El problema es eh, que, dada la distribución actual de del mismo por, por cuestiones fundamentalmente políticas, pues ese alimento no llega a mil millones de personas, que ahí es nada, ¿sabes? O sea, producimos supuestamente más que nunca en la historia y pasa hambre, más gente nunca, o sea, más que nunca en la historia, entonces, ese no es un argumento válido. Entonces. Eh, claro, esta promesa de. Esta promesa de terminar con el hambre en el mundo es una de las tantas eh, que se utilizaron para hacer propaganda para, para, para llevar a cabo lo que se ha llamado la revolución verde, ¿no? La revolución verde que surge fundamentalmente en los años 60, pues es básicamente la quimiquización, la quimización del campo la industrialización del campo, la mecanización del campo, con el consiguiente éxodo rural a las ciudades, ¿no? Pues eh, hay muchos motivos que impulsan a que esto fuese así. Eh, por un lado, pues que eh, tenían que tener algún, algún lugar aquellos subproductos de la industria química, muchos de ellos pues fueron inventados directamente para las guerras, eh, de esto hay pues mucha literatura, ¿no? Y luego, pues, todos esos químicos fueron inundando las los campos, ¿no?, supuestamente para liberar a la gente de, de ese tipo de trabajos y demás, ¿no?, y para conseguir un, unos mayores rendimientos. Si bien es cierto que podría admitir que a día de hoy la productividad es mayor que nunca, habría que verlo, habría que verlo, la eficiencia energética, eh, a partir de lo que se consiguió con la Revolución Verde, es menor que nunca. O sea, a día de hoy tú metes eh, una unidad de energía en el campo y te sale y te sale o sea y el rendimiento final es que gastas más energía de la que consigues ¿no? mientras que antiguamente esto no tenía ningún sentido tú me tú eh, cultivabas un campo o criabas unos animales para que invirtieras menos energía o sea de la que ganabas claro tú invertías menos energía y ganabas más energía si no no tendría sentido te morirías por falta de energía entonces a día de hoy como hay eh, como está la posibilidad de ese uso de la energía barata pues esto es posible. Pero en cuanto a eficiencia energética, pues eh, la agricultura y ganadería industriales son un cero a la izquierda completamente. Eh, ¿Pero qué es lo que conseguían con esto? Entre otras cosas, aparte de todo lo que he dicho del control institucional eh, del, del sistema productivo, ¿no? Que eso es algo muy importante porque vamos a ponernos en la situación de que un Estado entra en guerra o de que o de que hay un conflicto de cualquier tipo, si un estado no tiene controlada toda la producción primaria de que, se, que se realiza en, en sus territorios, pues eh, soportar el esfuerzo bélico o, o cualquier situación en la que se pueda encontrar siempre le va a ser más complicado, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues cada... Eh, a día de hoy no sé si son un 6% el, la cantidad de gente que se dedica a la Tierra, pero es muy poca, ¿no? Y en su buena... en buena parte, pues, pues hay... O sea, la profundidad se va concentrando y eso le supone al Estado un mayor control. Eh, por otro lado, lo que se consigue también con la Revolución Verde y con la maquinización del campo es eh, un uso, una necesidad mucho menor de mano de obra directamente en el campo para que esa gente pueda marcharse a la ciudad y dedicarse a labores fabriles, ¿no?, que es algo de interés primordial también para el Estado. Uh -huh. ¿no? no solo por dedicarse a la labor fabril, sino porque además de toda esa gente, volvemos a lo mismo, entra dentro del mismo sistema económico, eh, eh, puede ser eh, mucho mejor adoctrinada por los, por los sistemas de adoctrinamiento estatales, como puede ser pues la escuela, los medios de comunicación, los partidos políticos, la radio, la prensa, etcétera no Todos esos medios que en última instancia pues, eh, pasan por el filtro del Estado, eh, llegan de mucha mejor manera a, a esa a esa gente que ha perdido la cultura eh, que, des, que desarrollaba dentro de su propio pueblo, esa cultura popular, esa cultura creada por la gente y no por instituciones, no por poderosos, la pierde en favor de, de acumular cultura, de, de, de una cultura proporcionada por, por la élite, digamos. no Entonces, eh, ¿realmente se ha disminuido la mano de obra en el campo? Vamos a decir, bueno, pues donde antes había gente, eh, por ejemplo, quitando malas hierbas ahora se utilizan herbicidas. Para hacer herbicidas pues necesitas gente que esté en estaciones petrolíferas, gente que esté transportando ese petróleo, gente que esté eh, produciendo herbicidas a partir de todo ello, gente que luego lo transporte, gente que lo convierta, etc. Realmente hay muchísima gente trabajando detrás. Lo mismo detrás de la maquinaria, lo mismo detrás de los fertilizantes, lo mismo detrás de todo ello. Eh, entonces... Eh, además todo esto ha supuesto unos problemas medioambientales tremendos, ya mmm, el tema de la contaminación por ejemplo con herbicidas pues es tremendo, no el tema de la contaminación de los acuíferos, todo el tema de la contaminación de los suelos, ya en los años 60 me parece que fue, había una mujer que sacó un libro que se llamaba La Primavera Silenciosa no y hablaba de muchos de los, de los problemas derivados del uso de, por ejemplo de los pesticidas, no o se hablaba por ejemplo del DDT que era un pesticida que se utilizaba entonces, y que hablaba de cómo, pues a través de que los insectos, eh, de que era, digamos, asimilado por los insectos, pues luego pasaba a las aves y eso suponía que, que a la hora de criar, pues sus huevos directamente no eran capaces de sacar una sí. cáscara dura y no había, no había generaciones de reposición, ¿no? Entonces... A ver... ¿qué,
1: eh? Aquí datos, ¿eh? Me he
2: quedado ahí.
0: ¿Algo que comentar, Natalia? <risa>
1: no, no, yo estoy flipando, no sé. Siento muy ignorante.
2: Sí, sí, ya <risa> <risa> Bueno. Ay, bueno, otro de los logros de la Revolución Verde es que, eh, vamos a ver, la agricultura eh, es una práctica que destruye los suelos. Prácticamente todas las formas de agricultura destruyen los suelos. Y por eso pues necesita ser repuestos eh, ciertas... Eh, ciertos componentes del suelo, pues a partir de estiércol, de compost, de lo que sea, ¿no? Eh, hay prácticas que pueden ser más dañinas y otras menos dañinas y demás, ¿no? Pero eh, si vemos lo que ha ocurrido en todos aquellos, en, en aquellas zonas en las que se ha practicado agricultura a gran, a gran escala a lo largo de milenios, eh, como por ejemplo el creciente fértil, que era Mesopotamia y es donde se dice que surgió la agricultura hace unos 10.000 años, aquello entonces era un vergel y a día de hoy es un desierto, ¿no? Pues Irán, por ejemplo, lo mismo. Irán se decía que, pues, que aquello era que eran bosques de cedros inmensos y a día de hoy es un desierto. el norte de África pasa exactamente lo mismo. Fue desertizado sobre todo por el, por el Imperio Romano, creo recordar. Que, como digo, pues apostaba mucho por la cerealización. Entonces todas las prácticas agrícolas eh, suponen al final un daño. A día de hoy que ha conseguido la Revolución Verde, pues que según muchos estudios eh, ya se diga que al mundo le quedan 50 cosechas. O sea, 50 cosechas es lo que le quedan a, al planeta. Es un dato preocupante porque todos los que estamos aquí, con un poco de suerte, lo vamos a ver. Entonces, esos son los logros de la, de la, de la revolución verde que tanto nos venden desde el No sé, si es que al final, por,
0: por un lado o por otro, nos vamos a morir. Que si 50 cosechas, que si el cambio climático nos quedan también 50 años al sol. Que si...
1: Nos quedan 4 días. El
0: calendario es que nos quedan cuatro días. Ya está.
1: Bueno, te leo los datillos
0: que es por aquí. decir algo más,
2: Diego? Bueno, eh, sencillamente, <risa> ligado a la, a la Revolución Verde, eh, podríamos hablar también de la PAC, ¿no? La política agraria la PAC, es verdad. PAC, la
1: PAC,
2: Pues bueno, es una serie de prácticas, una serie de, de herramientas que, que básicamente surgen, de en este caso, pues de la Unión Europea, ¿no? Con el pretexto de, de, de aliviar los las hambrunas que, derivadas de la de la guerra y demás, ¿no? pero que realmente han profundizado muchísimo más en este problema, ¿no? Pues eh, desaparición de las poblaciones rurales, desposesión y demás, ¿no? Pues a día de hoy, eh, pues eso, es una política de subvenciones, sobre todo, al menos lo conocido es que es una política de subvenciones, ¿no?, que en muchos casos pues son imprescindibles para muchas formas, para muchas prácticas, para la mayoría de prácticas en el sector primario, y que, bueno, pues ponen de condiciones a los productores y, y realmente lo que hacen es eh, es que esto es convertir esto pues en una, o sea al final la PAC lo que supone es que la economía ligada al sector primario sea una economía totalmente organizada y controlada, nada que hablar o sea, en la agricultura y en la ganadería es imposible hablar de mercado libre de ninguna manera de ninguna porque eh, realmente lo que digo es eso es una economía organizada controlada y cuando alguien coma, eh, o sea, cuando alguien compra por ejemplo un filete y paga ponte 5 euros realmente lo que está pagando es muchísimo más porque el dinero que ha pagado en impuestos para que ese filete sea producido es enorme entonces eso crea una competencia desleal con aquellos productores pequeños que generalmente no pueden acceder a subvenciones o no quieren porque no quieren y ya está porque no quieren acceder a las, a las condiciones que le pone la PAC y, y supone, pues, es una competencia desleal y supone, pues, más despoblación. Entonces, ante esto, eh, yo apuesto por ninguna PAC, uh -huh. <risa> ni por otra PAC, ni por nada, por ninguna PAC. Y, y digo que lo que creo es que el Estado debería dar menos ayudas. Eh, o sea, el Estado no debería dar ninguna ayuda, lo que debería hacer es dejar a la gente en paz en el campo, <risa> salir de ahí... <risa> eh, <risa> que se dejen de tantas regulaciones, de tantos trámites, que la gente pueda autogestionarse y que dejen de controlar tanto los precios y que de esa manera el campo sea un lugar en el que cualquier persona pueda desarrollar su, su vida de manera próspera.
1: Claro, sí, sí. Muy bien, dilo. Totalmente a favor.
0: Muy
2: bien con lo de... Es que esto no viene a cuento, pero que el Estado no debería dar
0: ayudas porque, claro, te dan algo por delante y por detrás, bueno, te están quitando... Claro. Es que habéis visto la movida del, del bono joven este del alquiler
1: bueno, claro, que claro, no, claro porque claro, hay una. Evidentemente, evidentemente, eh...
0: evidentemente. Cuando pasa a ser es que una ayuda patrimonial las ayudas no sé a qué a la
1: gente que no necesita esas ayudas es que es estúpido.
0: Pero aparte ¿sabes? que no te están dando ninguna ayuda, o sea, hay algo, no sé cómo va muy bien, ¿eh? Porque cuando pasa a ser una ayuda patrimonial no sé qué del Estado, uh -huh. eh, si llega un cupo tienes que tributar. ¿Qué pasa? Que el bono del alquiler pasa ese cupo, es que son como mil pavos. Entonces, claro, al final del año si eh, sin la ayuda, pues yo qué sé, tienes que tributar por ejemplo 500 y pico con la ayuda mmm, son como 500 más, o sea, al final del año tienes que pagar mil y pico, o sea, realmente es que no te están ayudando, o sea, la, el bono del alquiler no sirve realmente para nada, ya está Te ayudas, no demagogia, Entonces,
1: en el demagogia de alquiler,
2: eh, pues también lo podríamos llegar mucho al tema del comunal no si realmente hubiese una serie de medios de producción y de recursos que fuesen de los vecinos, que no estuviesen sometidos a legislación estatal y que fuesen eh, razonablemente explotados por parte de los vecinos pues el acceso a la vivienda sería muchísimo más fácil Sí, esto me lo dijiste una vez de. Eh, claro, es que antiguamente la gente pues eh, mediante las eh, la, por ejemplo en Castilla había una cosa que se llamaban senderas o veredas, ¿no? que eran trabajos vecinales eh, se llamaba veredas, se llamaba o lo que fuera, ¿no? Aquí, eh, bueno, en, en País Vasco se llamaba en Escolaría se llamaba Ausolan, se sigue llamando son trabajos que los vecinos organizan y lo hacen, ¿no? Pues de esa manera se construían muchas de las casas entonces el problema del acceso a la vivienda no era tal Eso es, no era es, tal es a día de hoy es prácticamente al final eh, los vamos a decir los despropósitos mayores en, en torno al urbanismo lo han generado grandes empresas o grandes propietarios realmente los pequeños propietarios se han visto súper perjudicados por esta eh, por esta serie de políticas eh, les ha impedido muchísimo eh, el acceso a la vivienda supone empujarles por ejemplo en el momento actual a adquirir unos alquileres a un precio colosal que te suponen un porcentaje de los ingresos tremendo y pues el comunal en este sentido también sería una herramienta de mitigación muy grande sin ningún tipo de siempre eh, tomando las decisiones el consejo los vecinos en función de las necesidades de la comunidad y no el estado en función de sus intereses y sus políticas no
1: Te lo leo los datos sampedro
2: <ríe> lo que quieras ya pues es que
1: en España hay casi un millón de explotaciones ganaderas, tanto grandes como medianas y pequeñas, 969.193. De ellas, la mayoría se encuentran en Galicia, con 213.203, Andalucía, con 163.021 y Castilla y León, con 144.676. Sin embargo, el número de granjas no indica un mayor número de cabezas de ganado. De hecho, pese a que Galicia tiene más explotaciones, Castilla y León es la que más cabezas de ganado vacuno tiene en España, con más de un millón y medio, un millón 572.362 y Cataluña, que es la sexta comunidad con mayor número de explotaciones, es en cambio la que tiene mayor cabezas de ganado porcino. Además Extremadura, que tan solo representa un ciento del total de las granjas del país, es al mismo tiempo el territorio con mayor número de cabezas de ganado ovino. Ovino.
0: <ríe> se fue. Perdón.
2: Perdón. ¿Qué has dicho? Se fue.
1: <ríe> Perdón. Hostia, no lo había pillado. <ríe> No, no lo he
2: entendido, no lo he entendido, no sé qué. Y se fue. Ah, joder. Ya, ya, ya.
1: Hostia. Ya, tío, ya.
2: estoy sentado. Bueno, estoy muy serio, hoy no voy a hablar de Bruce Willis ni nada
0: de eso. Su... Bruce Willis salía el otro día en la tele.
1: Bueno,
2: he metido datos de
0: Estados Unidos también. No sé, ya. ¿Quieres hablar ya... de Estados Unidos? No, no, de Estados Unidos no. Eh... De Estados Unidos, no. de Estados Unidos, esto se habla.
1: Está completamente baneado en nuestro ganado. <risa> Vaya,
0: por Dios. ¿Pero qué ibas a decir eh, no
2: Nada, ya quería comentar un poco en torno a las últimas propuestas, a las nuevas propuestas en torno a la ganadería uh -huh. y a la agricultura, ¿no? Y, y un poco cuál es mi, pro mi propuesta. Eh...
0: ¿Pero propuestas que vas a decir que se están dando? O sea. Sí. Vale. Sí, sí,
2: sí. O sea, a día de hoy, por ejemplo, y en buena medida traídas desde Estados Unidos, está habiendo ciertos movimientos que son bastante esperanzadores.
0: No quiero hablar de Estados Unidos. <risa> traídas de Estados Unidos.
1: Hombre, es que al final me cago en la puta, son 50 veces España, algo bueno tiene que tener. Claro. Que claro. Que eso, <risa> ya por
2: eso, eso, cojones. Yo no me meto. Eso para otro capítulo. Pero son esperanzadores, ¿no? Pues por ejemplo, la ganadería regenerativa y la permacultura y todo este tipo de cosas, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Son... Son esperanzadores en sus prácticas, pero yo escribí en su día también un artículo eh, crítico con todo este tipo de, de movimientos. Se llamaba... se llama El dilema permacultural. Eh, libertad por el ¿no? También en la cajita de descripción. Es. <risa> eh, entonces, todo este tipo de movimientos están muy bien para el presente, pueden dar muchas soluciones. Eh, lo que no me gusta es que muchas veces vienen planteadas desde como desde un punto de vista demasiado cerrado, aunque muchos de ellos se consideren holísticos y demás, porque solamente consideran el factor de la sostenibilidad, del suelo, de, de la producción demás, ¿no? Cuando realmente todo lo que atañe al mundo rural y a la ganadería y la agricultura pues tiene muchísimos más componentes, ¿no?, que habría que, que saber interpretar. Por ejemplo, hay un componente muy importante que es el político, otro que es el económico a nivel macro, digamos, ¿no?, el tecnológico, el energético, que eso quizás sí que los contemplan, el demográfico, que no los contemplan absolutamente, y eh, por otro lado, que está el histórico, ¿no? Que, que ese, yo por todo lo que he visto, eh, que a lo mejor no lo conozco suficiente, pues eh, me parece bastante deficitario. Aquí ya se han llevado muchas prácticas eh, muy ligadas con, con este tipo de prácticas de ganadería, porque antiguamente, pues eh, sobre todo en los bienes comunales que no se mencionan en todo este tipo de, de movimientos, y es una lástima, y, y, y bueno, me hace sospechar también, porque muchas veces están subvencionados por instituciones estatales, ¿no?, que no se mencione el comunal, pues me parece bastante triste e incluso sospechoso. Eh, entonces, no se menciona muchas veces, no se tiene en cuenta, pues, cómo antiguamente había prácticas ganaderas perfectamente ligadas con la sostenibilidad, con la fertilidad del suelo y con y con las buenas prácticas ¿no? digamos como por ejemplo muy similares a lo que ahora se está realizando y que parece que es como una revolución cuando realmente se hacía mucho antes pues era la transhumancia era muchos tipos de pastoreo era por ejemplo en Cantabria cuando existían las casas pasiegas que pues por ejemplo en una colina en una cima digamos había vamos a decir siete casas pasiegas y a medida que el pasto iba retrocediendo según llegaba el verano pues iba subiendo lo, la familia con su ganado eh, eh, a través de esas casas pasiegas hacia arriba, ¿no? Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tener muy en cuenta eh, todo el tema del comunal porque hay que recuperarlo, y, y bueno, y por todo lo demás, pues son iniciativas muy interesantes. Entonces ya para terminar, pues sencillamente recomendar a quien quiera informarse más sobre el tema algunos libros y algunos artículos, ¿no? que pueden ayudarle a orientarse, eh, en primer lugar voy a mencionar eh, Naturaleza, Ruralidad y, civiliz y Civilización de Félix Rodrigo Mora. Luego los ponemos por aquí, ¿no? Eh, bueno, es un libro fundamental para comprender el medio rural ibérico a nivel histórico, a nivel político.
1: ¿Tienes tu chuleta?
2: Eh, sí, pero me la me lo sé de memoria. No, no lo tengo apuntado. ¿eh? No dudaba. No lo tengo apuntado. Eh, bueno, pues este es... Eh, ...uno fundamental... ...quizá el mejor libro que se ha escrito... ...sobre la ruralidad ibérica... Eh, ...del mismo autor recomendaría... ...La democracia y el triunfo del Estado... ...porque es un libro que sí que nos puede dar... Eh, ...nos puede situar... Eh, ...en un contexto integral... ...de todos estos aspectos... ...de todos estos componentes que... que al fin y al cabo... Eh, ...influyen dentro de lo que... ...de lo que es la agricultura y la ganadería... ...y que es muy importante conocerlos... ...La democracia y el triunfo del Estado... Eh, hay libros interesantes también, por ejemplo La conservación cultural de la naturaleza de Jaime Izquierdo Ballina, bueno, habla un poco de la historia sobre todo de la montaña asturiana eh, ¿qué más? de algún autor americano pues por ejemplo Joel Salatin, esto no es normal también es interesante Joel Salatin es un tío interesante porque aparte de que transmite muchísima alegría en lo que hace y muchísima simpatía pues es eh, un tío con los, con los pies de la tierra, nunca mejor dicho y es un tío que, que no se corta un pelo en el sentido de que, aunque no estoy 100% de acuerdo con todo lo que expone, pues en su libro de esto no es normal, no habla solo de, de lo que no es normal en un sentido de la sostenibilidad, sino todas las trabas políticas y administrativas que a día de hoy tiene un pequeño productor. No tan pequeño en realidad, porque él maneja no sé si más de 200 hectáreas. Entonces, estos son algunos. Por recomendar algún artículo ahora, pues recomendaría uno muy bueno de, de mi amiga María Bueno, que se llama La no rentabilidad del agronegocio frente a la agroecología, es muy bueno, y luego tiene otro junto a Enrique Bardaji Cruz que es su pareja, que se llama El conservacionismo contra los pastores, los indígenas y la ruralidad, me parece que se llama, luego los, luego los indicamos todos, ¿no? Y bueno, esto es un poco. Si queréis alguna indicación más, alguna ayuda más, pues ya sabéis, contactéis a Jean-Pierre y a Natalia y estamos en contacto. Y como propuesta para mejorar la situación comunal, del campo... El comunal. Estudiar muy bien lo que es el tema del comunal eh, y luchar por su recuperación y luchar por, por la creación de una sociedad libre, autogestionada organizada en consejos abiertos eh, interconectados eh, donde los vecinos se reúnan en asambleas y tomen deci decisiones con libertad de conciencia y libertad política y de esta manera puedan encontrar puedan encontrarse soluciones reales basadas en muchos aspectos pero que uno de ellos sea la sostenibilidad porque mientras que el Estado y las instituciones sigan llevando el carro de, del sector primario eh, por mucho proselitismo que hagan los partidos políticos, por mucha propaganda que metan, nunca va a ser esa su finalidad, sino que siempre va a ser el mantenimiento de ese sistema productivo en base a sus intereses políticos, que, que, que no son los nuestros. Entonces... No mucho más. Que gracias por invitarme. No, gracias, gracias a ti por venir. Por venir. Muchísimas gracias. Un programa gracias.
0: chulísimo. Diego Martínez Urruchi. ¿Qué,
1: Natalia? No, muchísimas gracias por venir. Te invitaremos de vuelta si Joder,
0: antes de irte. Vamos a no llorar.
1: ¿eh? <risa> Muchas gracias a vosotros por vernos. Una semana más y estar siempre ahí.
0: Uh -huh. Apóyate el micro ahí. ¿Aquí? Sí. ¿Por qué? Para despe la despedida. Ah, vale, que Para la
1: palmadita. Pausa.
0: ¿Qué más? Poco más, ¿no? Ya está. Ahora, hasta la próxima semana, friends. Agur, agur. Otra vez. <risa> una, dos, tres. Bueno que ya bueno que Diego ¿quieres decir algo más sí
2: vamos a <risa> seguir
0: no no tenemos nada más no sé qué Estados Unidos